0: Ja, ihr Lieben, auf uns wartet wirklich eine tolle Ausgabe heute, nämlich eine besondere. Andy Seidel ist äh, hier gleich bei uns zu Gast, der Teamchef von McLaren und äh, wir werden über viele Dinge sprechen. Natürlich im Fokus das Rennwochenende von Spa, beziehungsweise das, was nicht stattgefunden hat und wie es zu diesen ganzen Entscheidungen kam. Alles aus der Sicht eines Teamchefs. Dann der Crash von Lando Norris in der Qualifikation. Wir haben alle den Atem angehalten, als er da so heftig abgeflogen ist. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Auch da sprechen wir drüber genauso wieder Blick nach vorne. Was passiert am kommenden Wochenende in den Dünen von Sandford? Der große Preis in den Niederlanden. Alles hier jetzt gleich bei uns in Backstage Boxengasse.
1: Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Ja, herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe bei Backstage Boxengasse, dem Sky-Formel-1-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Sandra, Peter und ich, freuen uns, dass Andy Seidel sich Zeit genommen hat, der Teamchef von McLaren. Dankeschön für die Zeit.
2: Ja, hallo an euch drei.
0: Ja, hallo, auch von uns.
3: Servus, Andy.
0: Ja, ähm... Das Riesenthema. Wir sind äh, also quasi zwischen den zwei Rennen äh, Spa oder Rennen kann man es ja gleich nicht nennen, was wir da erlebt haben am vergangenen Wochenende und ähm, Sandford äh, dieser Neuauflage dann in den Dünen. Ähm, Anis Seidel, mit welchen mit welchen Stimmungen und Emotionen äh, sind Sie denn aus aus Belgien zurück?
2: Ja, gestern Abend nach äh, beim Verlassen der Strecke war natürlich klar, dass dass unsere Gedanken hauptsächlich bei, den, bei all den Fans waren, vor allem bei den Fans an der Strecke, die so lange ausgehauen haben gestern. Natürlich Ganz klar, sagen wir mal, die Verlierer waren des gestrigen Sonntags. Trotzdem war es sagen wir mal, faszinierend zu sehen und ich glaube, da können wir uns wirklich nur bedanken bei jedem einzelnen Fan, der vor Ort war, wie sagen wir, auf den äh, Tribünen trotzdem ähm, die Fans versucht haben, positiv zu bleiben, äh, Stimmung zu machen, die Teams und die Fahrer anzufeuern. Ähm, aber klar, es ist natürlich enttäuschend für die, für die Fans, auch für die Fans zu Hause, dass es leider gestern nicht möglich war, ein Rennen zu veranstalten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, so wie der Stefano auch schon gesagt hat, Stefan und Dominikali gestern Abend Rennen, dass wir es, ich glaube, wir gehen später ja noch in die Details rein, in jedem Fall die Zeit nehmen, jetzt in den nächsten Tagen zu analysieren, was man denn hätte anders machen können, vielleicht, um den, um den Fans trotz der Bedingungen, die wir gehabt haben, an diesem Wochenende, vielleicht doch ein anderes Erlebnis zu, zu bieten.
1: Anja, hast du da einen Ansatz direkt für, wie man es anders machen könnte?
2: Ja. Ich glaube, man muss da vorsichtig sein, jetzt auch äh, aus der Emotion heraus äh, zu, zu schnell zu, zu Schlüssen zu kommen. Es ist sehr kompliziert, man muss vorsichtig sein. Äh, klar es ist einfach zu sagen, man hätte das Rennen einfach einen Tag verschieben können oder früher anfangen. Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dort auch auf Teamseite äh, ja, vorsichtig ist mit den, mit den Aussagen, auch live während des Rennens, weil es ist eben viel damit verbunden, mit der Verschiebung des, des Rennens, gerade wenn es nach hinten verschoben werden sollte auf, auf den nächsten Tag, auf der logistischen Seite, vor allem seien es der Rennstrecke und seien es der auch der Fans, äh, nicht jeder hat am Montagvormittag Zeit, äh, wieder nach Spa zu fahren. Äh, viele freiwillige St äh, Streckenhelfer sind vor Ort, äh, viel Mediz medizinisches Personal ist auch freiwillig vor Ort an den Rennstrecken, was absolut notwendig ist für die Durchführung des Rennens. Äh, von daher, glaube ich, tut man gut daran, vor allem in der ersten Emotion nach so einem Rennen oder nach so einem Sonntag Erstmal innezuhalten und dann in Ruhe, vor allem mit den Experten, sei es der Formel 1, das Thema aufzuarbeiten.
3: Ja. Aber meinst du, also jetzt mal von eurer Sicht aus, wäre es möglich gewesen, ähm, auf Montag zu verschieben, gerade jetzt in diesem speziellen Fall, dass ja jetzt direkt diese Woche wieder Sandford ansteht und das ganze Team natürlich abbauen, weiterreisen, wieder aufbauen muss etc. Also wäre das von eurer Seite aus möglich gewesen?
2: Ähm, von Teamseite ist es natürlich möglich, aber man muss einfach sehen, wie ich vorher schon gesagt habe, dass da viel mehr dahinter steckt. Und am Schluss kann diese Frage nur die Formel 1 und vor allem der Streckenpromoter beantworten und soweit ich das aus meiner Sicht be beurteilen kann, ist, es, ist das nicht möglich, weil ich weiß, äh, wie viele sagen wir mal freiwillige Streckenposten, freiwilliges medizinisches Personal an jeder Stren äh, Rennstrecke an den Wochenenden vor Ort ist. Ähm, Leute, die sich teilweise schon Monate im Voraus Urlaub nehmen, um, um, um zu helfen an diesem Rennwochenende und für diese ist es nicht einfach möglich, dass sie ihren Job dann einfach am Montag wieder genauso durchführen. Von daher, soweit ich das beurteilen kann, glaube ich, ist das, ist das nur schwierig äh, vorstellbar. Aber Nochmal, ich glaube, es ist wichtig und es ist wichtig, das klar zu kommunizieren. Keiner ist zufrieden damit, wie das gestern verlaufen ist, vor allem für die Fans, die die großen Verlierer sind. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, unter der Führung der Formel 1 zu analysieren, was könnte man anders machen, ohne dass ich jetzt eine Lösung direkt parat habe, weil es natürlich auch komplex ist. Und eins muss uns auch klar sein, Rennen fahren ist Autosport, so wie man das vielleicht auch als anderen Sportarten kennen beim Skifahren. Es wird nie eine hundertprozentige Garantie geben, und zum Glück kommt es ja wirklich sehr, sehr selten vor, dass du ein Rennen ähm, immer durchführen kannst. Weil es kann dir ja eben passieren, dass du mehrere Tage am Stück extrem schlechtes Wetter hast. Und dann äh, musste die Sicherheit natürlich an, an oberster Stelle
0: stehen. Jetzt äh, bist ja du mit deinem Team äh, gut weggekommen, in Anführungszeichen mit einem vierten Platz, der da war in dieser Polonese, die da äh, zwei Runden lang gefahren wurde. Andere Teams äh, hatten jetzt nicht die Möglichkeit, sich äh, in die Punkte zu fahren, weil sie in der Qualifikation weiter hinten waren. Jetzt kann man sagen, das ist Pech, aber es gab ja dann eine Diskussion danach, äh, haben sich ja die Teamchefs getroffen, soweit ich weiß, um das auch nochmal äh, klarzulegen, wo da die Problematik war. Kannst du verstehen, dass es da Teams gibt, wie jetzt meinetwegen Alpha, Romeo oder auch ja, Haas, die äh, das nicht so super fanden?
2: Ich glaube, man muss das Thema einfach, sagen wir mal, man muss die unterschiedlichen Themen separieren. Das erste ist, wie vorher schon angesprochen, der Verlierer war ganz klar der Fan, weil es kein Rennen gegeben hat. Das nächste Thema für mich ist dann äh, einfach nochmal reinzuschauen in das Thema, war es gestern möglich, ein Rennen zu fahren oder nicht. Und ich glaube, dort hat die Vier einfach innerhalb der Möglichkeiten, welche vorhanden sind, seitens des Reglemens auch. Alles versucht gestern, ein Rennen durchzuführen. Zusammen auch in Absprache mit uns, mit den, mit den Teams und mit der, mit der Formel 1. Und man muss dann einfach ja, ganz klar sagen, es war gestern nicht möglich. Es wäre zu gefährlich gewesen, das Rennen wirklich ähm, komplett freizugeben. Und gleichzeitig war der finale Restart, äh, den der Michael äh, am Schluss angeordnet hat, aus unserer Sicht nachvollziehbar, dass man es probiert. Wir haben auch im Wetterbericht das gleiche gesehen, wie auch die FIA gesehen hat, dass es ein kurzes Fenster geben sollte, ohne Regen. Und genau dieses Fenster hat man dann versucht zu treffen. Gleichzeitig braucht es natürlich einen Vorlauf von zehn Minuten, bis das Rennen gestartet wird. Jede Runde hinter den Safety Cow dauert um die ja, mehr als drei Minuten gestern. Und das Wetter ist dann leider nicht so eingetreten, wie man es halt zum kurzen, zum Zeitpunkt früher, zehn Minuten früher, ja, gedacht hat, dass es eventuell kommt. Von daher waren das, war das für uns alles nachvollziehbar und wir waren da komplett voll in, in, mit im Boot. Und äh, von daher ist es aus meiner Sicht eine gerechte Vorwurf, äh, jetzt an den Michael Massi äh, auszusprechen, dass, dass, dass es der Fass war, dieses Rennen so nochmal äh, ja, versuchen zu starten. Wir waren alle dafür, dass man es dass versucht. Ähm, bezüglich sagen wir das Thema der Punktevergabe und so weiter, das ist für mich ein komplett separates Thema. Es ist klar. Dass äh, nach dem Ergebnis von gestern es die zu erwartenden Kommentare gab. Äh, die Teams, die im Qualifying schlecht platziert waren, haben natürlich äh, ja, sich beschwert, dass es nicht nachvollziehbar ist, wieso es für, für das, was gestern passiert ist, Punkte gab. Äh, die Teams, die davon profitiert haben, äh, natürlich die Teams ganz, ganz vorne, äh, sind eher ruhiger unterwegs. Trotzdem aber vorsichtig in den Aussagen, weil sie natürlich merken, welchen Push das es im Moment in den Medien auch gibt, mit allem, was gestern passiert ist. Gleichzeitig sind diese Teams aber gestern Abend auch eingegangen und so ist die Formel 1 einfach. Jeder schaut auf seinen eigenen Vorteil und hat sich über die Punkte gefreut. Und unabhängig davon ist es für mich so, wir müssen einfach schauen, dass wir vielleicht ein paar Anpassungen im Reglement jetzt machen in den nächsten Wochen. Und ein Vorschlag aus meiner Sicht, wäre uh, zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, falls kein Rennen stattfinden kann, was einfach möglich ist, müssen wir akzeptieren, uh, dass man einfach das Qualifying-Ergebnis nimmt für eine gewisse Verteilung der Punkte, weil dann kommen wir nicht in das V-Wasser rein, in der Diskussion, das Rennen wurde nur gestartet oder wir haben die zwei Runden nur gefahren, um eine Klassifizierung zu erzielen. Ich glaube, wenn man da klarere, klarere Verhältnisse hätte, dann uh, wird es vielleicht auch weniger Echo geben, uh, nach dem, was, was gestern passiert ist, aber wie gesagt, die Kommentare, die es gestern gegeben hat, das der Form, nein, das war so zu erwarten. Jeder ist sich da selbst der Nächste.
1: Andreas, wie ist denn das dann in so einem Meeting? Weil wir sind ja dann auch dem einen oder anderen beim Weg gelaufen, auch in unserer Nachberichterstattung, in Anführungsstrichen, Toto Wolf zum Beispiel, Beer Zehner habe ich getroffen, also alles nur stark Richtung Teamchef-Meeting gegangen. Wie ist die Atmosphäre da? Wer, wer redet da? Wie, wie läuft das ab?
2: Es waren nicht alle mit Teams bei dem Meeting mit dabei. Wir waren zum Beispiel auch nicht mit dabei und Soweit ich weiß, auch andere Teams nicht. Ich glaube, die Stimmung war wahrscheinlich ähnlich wie in vielen anderen Meetings, wo die Interessenslage einfach unterschiedlich ist. Von daher ist es glaube ich auch grundsätzlich immer wichtig, dass das Heft fest in der Hand der Formel 1 ist, dass man die Teams natürlich hört, aber dass die Entscheidungen am Schluss auf einer anderen Ebene getroffen werden. Weil es ist einfach Fakt und Teil des Wettbewerbs auch, dass wir am Ende als Team natürlich auf unseren eigenen Vorteil immer schauen und dementsprechend sind die Kommentare gestern auch ausgefallen nach dem Rennen.
0: Weil du gerade die Regeln angesprochen hast, äh, Andi, ähm, mir ist aufgefallen, also da herrscht auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, nicht so richtige Regelfestigkeit, auch bei den diversen Teams. Ist es ist anscheinend sehr kompliziert. Wir haben auch versucht nachzugucken, Ralf Schumacher und ich, da gibt es wieder irgendwelche Zusätze zu irgendwelchen Paragraphen. Müsste es da nicht einfacher werden? Also wir reden ja beim Fußball oft davon, dass die Regeln einfacher werden müssen, aber wenn man sich die Regelkatalog von der Formel 1 anguckt, äh, dann finde ich es auch äh, extrem. Da blickt ja keiner mehr
2: durch. Ja, ich glaube, gestern war schon mal eine gewisse Art von einem Weckruf, dass man eben schauen muss, jetzt in den nächsten Wochen, gerade im Hinblick auf 22, auch ähm, auf der, auf der regulären seite zu, zu lernen, von dem, was, was gestern alles passiert ist. Man muss einfach natürlich mit dem, mit dem Reglement, vor allem im sportlichen Reglement, viele unterschiedliche Szenarien abdecken. Das resultiert dann in einem sehr komplizierten Reglement. Ja, vielleicht ist es zu kompliziert und von daher ist es wichtig, dass man uns das nochmal im Detail anschauen und zusammen mit der FIA. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, äh, alle Teams waren bei der Ausarbeitung des Regimos mit am Tisch und haben am Schluss dem Regimos zugestimmt. Ich glaube, es ist einmal wichtig, äh, bevor man dann Kommentare dazu abgibt. Mich jetzt nur mal kurz interessiert, Andreas,
1: bei diesem äh, Team Principal Meeting, ähm, beim Teamchef-Meeting, ist das dann mehr oder weniger
2: freiwillig, äh, daran teilzunehmen? Ich glaube, das war eine spontan organisierte Zusammenkunft von äh, <lacht> ich mit, einem, mit einem besonderen Interesse. Ähm, wie gesagt, auch die Pressemeldungen, die teilweise heute noch rauskommen, oder die Statements, äh, das ist nachvollziehbar. Äh, dort wird teilweise natürlich auch auf den Zug aufgesprungen, dass also es eben im Moment in eine gewisse Richtung geht, auch ähm, in Bezug auf der Meinungsbildung in der, in der Öffentlichkeit. Das versucht man natürlich dann zu mischen mit dem, mit dem Thema der Punktevergabe. Aber für mich nochmal, das sind für mich zwei komplette unterschiedliche Themen, für die Fans gestern auf den Grandstands war das natürlich eine Katastrophe. Und das waren die das waren die Verlierer. Als die heimgegangen sind gestern Abend, glaube ich, war für die nicht entscheidend, ob es jetzt halbe Punkte gegeben hat oder nicht. Ich glaube, das ist ein komplett separates Thema. Und auch wenn wir uns das Thema dann wieder anschauen, was der Michael Massey probiert, das Rennen doch noch zu starten. Man muss sich vorstellen, die Fans wären heimgegangen und es jetzt aufgehört zu regnen, genau zu diesem Zeitpunkt, was dann los gewesen wäre in den Medien und bei den Fans. Dann wäre es wieder losgegangen, das Thema, ja, ist die Formel 1 zu weich, wieso fahren Sie nicht bei so Wetter, und so weiter. Von daher, für mich ist einfach immer wichtig, in der, vor allem in der ersten Emotion nach so Ereignissen, erstmal ruhig bleiben, einmal durchhauen, in Ruhe analysieren. Teilweise muss man dann natürlich auch sicherstellen, dass man nicht nur seine eigenen Interessen sieht, und dann das ist es, glaube ich, gut, wenn man dann erst Kommentare dazu abgibt.
3: Aber Andi, du, wir sind ja jetzt hier so in so einer netten kleinen Runde unter uns vier. Und ich bin ehrlich gesagt, ich glaube, wie Sascha und Peter auch extrem neugierig wirklich, wie solche Meetings ablaufen. Also klar, du warst jetzt bei diesem Meeting nicht dabei, warst dir ja aber schon bei mehreren dabei. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Kommen da alle zusammen und dann wird sich, sage ich mal, ausgetauscht? Jeder sagt seine Meinung oder wird dann da auch schon diskutiert, beziehungsweise vielleicht sogar auch gerade, wenn es dann auch um Emotionen geht, auch schon mal gestritten? Wie läuft denn sowas ab?
2: Ich glaube, grundsätzlich äh, gibt es da schon eine sehr gute Meetingkultur. Da äh, kommen erwachsene Leute zusammen, <lacht> äh, die alle auch schon ein bisschen was gesehen haben im, im Leben. Aber klar, je nach Thema geht es da manchmal natürlich auch emotional zu. Äh, es, ist, es ist Sport, wir wollen Emotionen auch sehen. Äh, aber wie gesagt, am Schluss ist einfach wichtig, dass das Heft hier ganz klar in der Hand der Vierer und der Formel 1 liegt, was auch der Fall ist. Ich glaube, da geht auch das Thema Governance mit dem, Akt, mit dem neuen Concord Agreement, welchen wir jetzt am Start haben, absolut in die richtige Richtung. Man kann sich vielleicht auch überlegen, für den nächsten Schritt dann in der Zukunft, ob man vielleicht noch mehr Power Richtung Formel 1 äh, und, und, und FIA gibt. Weil, wie gesagt, es ist klar, wir sind äh, alle Wettbewerber. Wir schauen grundsätzlich auf unseren eigenen Vorteil äh, in, in jeder Diskussion. Und das ist, glaube ich, nicht im unbedingt immer Förderlich im Sinne des Sports und im, vor allem im Sinne des, des Fans. Und am Schluss machen wir diesen Sport äh, vor allem für unsere Fans und äh, nicht nur äh, dafür, dass wir äh, im Kreis fahren können.
1: <lacht> du hast es ja gerade auch schon mal angesprochen, ne? auch was die, was die Regelkunde so anbetrifft. Ne? Da gab es ja gestern schon auch so einige Fragen. an wer ist da bei euch eigentlich im Team so der, der regelsicherste? Ich habe mit Ralf gestern auch nochmal äh, gesprochen, als wir... Mit der auf, im Bus unterwegs waren, zurück, der, der hat sich das mal alles komplett durchgelesen, als er das Formel-4-Team äh, geleitet hat und er meint, das ist schon nicht so unkompliziert. Ähm, habt ihr da einen Spezialisten, der wirklich jede Regel kennt, den man nur mal kurz anstoßen muss und der weiß sofort
2: Bescheid? Wir werden Ralf gleich abfragen, nächste Woche. Ich <lacht> das hat so auf das Hat Sascha gestern Nein. schon es gemacht. Ist, es ist klar, es gibt ja verschiedene Regularien. Es gibt das technische Reglement, sportliche Reglement, dann gibt es noch jetzt natürlich auch das finanzielle Reglement äh, für den, für den Coast Cap. Uh, hier gibt es die verschiedenen Experten im Team. Uh, Wenn es jetzt vor allem ums sportliche Reglement geht am Rennwochenende, dann ist grundsätzlich federführend draußen. Uh, Andreas Teller bei uns als Racing Director, uh, der, der an mich reportet, der dann natürlich wieder seine Experten uh, hat, mit denen er an der, an der Pitwall agiert, den, den Teammanager, den uh, Strategiedirektor und uh, zwischen denen dann, äh, sagen wir mal, werden die, werden die einzelnen Aufgaben verteilt, um sicherzustellen, dass wir uns in der, innerhalb des Reglements bewegen. Wir machen da als Team extrem viel Vorbereitung, gerade wenn wir in eine Saison reingehen. Machen auch regelmäßig, sagen wir mal, Refresh äh, vor den einzelnen Events. Die Fahrer sind da natürlich auch gefordert und, und, und mittendrin, um einfach sicherzustellen, dass wir nicht äh, irgendwo in einer Falle reintappen und, und dann Strafen kriegen, weil wir uns nicht innerhalb des sportlichen Regiments befinden oder
0: bewegen. Ja. Weil du es gerade ansprichst hier, es war, gab ja dann auch diesen Fall mit Sergio Perez. Da hattest du ja auch gesagt, laut eurer Meinung dürfte der nicht mehr mitfahren, dann durfte er doch noch. Also das ist ja genau so ein Fall, wo man eben sagt so, wie ist es denn jetzt? Also da hat ja jeder irgendwie eine Meinung dazu gehabt und ganz ehrlich, Andreas, da waren die wenigsten deckungsgleich. Also jeder hatte das irgendwie anders gesehen.
2: Ja, ich, ich glaube aber, es ist bis zu einem gewissen Grad auch, auch normal, dass mit all den unterschiedlichen Szenarien es gibt, Das ist Manchmal eben Fälle gibt, die nicht hundertprozentig eindeutig sind. Das ist auch nicht anders im technischen Reglement. Dafür gibt es dann, sagen wir, in letzter Instanz die Stewards, die, die man auch zu einer, zu einer Klärung anrufen kann. Wie gesagt, aus unserer Sicht, gestern wäre es nicht möglich gewesen, dass sie nochmal standen. Es hat aber dann anscheinend innerhalb des Reglements, was wahrscheinlich dann auch auch so richtig ist, gewisse sagen wir, Abfolge gegeben. So wie, wie die 1 gelaufen sind, dass es eben nur wieder möglich war, für ihn ins Rennen ähm, einzusteigen, was wir dann auch so akzeptieren.
0: Nachdem er den Crash hatte in der Einführungsrunde, genau.
1: Wie war es für dich dann gestern in dieser ganzen äh, Pausenzeit? Äh, was war deine Aufgabe? Mit allen nochmal Einzelgespräche führen, wie vor dem Elfmeterschießen beim Fußball, äh, nochmal alle heiß machen oder? <lacht> oder was ist deine Aufgabe, Andreas?
2: Nein, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sag mal, grundsätzlich scharf zu bleiben als Team, die Fahrer auch bei Laune, Laune zu halten, ähm, auch den Kontakt sagen wir mal zur Rennleitung zu halten, so Stefan und Dominikali, weil natürlich auch der Input von uns gefragt ist, wie wir die Situation sehen. Und, und wie gesagt, wir alle waren, waren auch dafür, dass das Rennen wieder gestartet äh, wird, weil wir eben die kleinen Informationen gehabt haben, wie die, wie die vier bezüglich Wettervorhersage. Ähm, ja, und dann seien es der Fahrer war einfach wichtig, warm zu bleiben, immer mal wieder was heißes aufzudringen, auf, auf Aufwärmübungen zu machen. Weil klar war es, dass es ähm, jederzeit kurzfristig wieder losgehen hätte, hätte können. Und wir haben ja gesehen auch äh, im Verlauf des Wochenendes schon vorher, am Freitag und Samstag, äh, Spa ist eine Strecke, wie wir alle wissen, äh, mit der Wetterlage dort, wo es sehr schnell gehen kann, dass der Regen plötzlich aufhört oder der Nebel weg ist. Die Strecke ist auch so beschaffen Asphalt, dass sobald 20 Autos zwei, dreimal dort äh, um die Strecke fahren, und es, es nicht mehr regnen, dass die, die, die A-Linie ziemlich schnell sagen wir mal so in einem Zustand ist, dass man zumindest mit Intermediate zu rennen fahren kann, ohne große Gischt. Und äh, auf das war man vorbereitet und deswegen war man zu jedem Zeitpunkt einfach, oder war die, war die Challenge einfach zu jedem Zeitpunkt ähm, ja, wieder parat zu sein. Und der Richter ist ja dann wirklich innerhalb sehr kurzer Zeit ähm, verkündet worden teilweise hat man, glaube ich, auch gesehen, sehr, sehr knapp war mit äh, den Fahrern, dass sie wieder parat waren im Auto.
3: Der Lando, den haben wir ja gesehen. Wir kriegen das ja dann auch immer mit über die über die Kamerabilder von dem Worldfeed. Ähm, hat er ja auch mal so ein kurzes Nickerchen gehalten ne, in der Garage. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Vor allem, ich glaube, mir an seiner Stelle würde der Schock von Samstag noch ordentlich in den Gliedern stecken. Wie ging's? ging es dir damit, wenn du da am Kommandostand sitzt und dann siehst du deinen Fahrer da so abfliegen und einschlagen?
2: Ähm, ja, die, die ersten Sekunden sind natürlich immer etwas, was man, was man keinem wünscht, weil die ersten Sekunden, bis man weiß oder bis der Fahrer eigentlich reagiert auf den Funk, äh, das sind diese Sekunden, wo du nicht genau weißt, okay, ist alles okay oder nicht. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, als einmal meiner Laufbahn mit, mit Ralf Schumacher in Indianapolis, äh, mit äh, Robert Kubica in Montreal 2008 oder mit Mark Webber im LMP in Brasilien. Ähm, und das schießt mir natürlich auch direkt an, äh, durch den Kopf in den ersten Sekunden, äh, nachdem wir die ersten Bilder gesehen haben, aber zum Glück ist der der Lando ziemlich schnell an, direkt am, am Funk und äh, mit dem, was er gesprochen hat, war auch klar, dass er äh, klar, klar war im Kopf noch, ähm, das war sehr, sehr beruhigend. Äh, er hat sich auch mal direkt beim Team ja einfach entschuldigt, äh, dass er unter diesen schwierigen Bedingungen halt das Auto leider, leider verloren hat ja, und dann war eigentlich die einzige Unsicherheit noch sein, sein Ellbogen. Man hat direkt gesehen, wie er aus dem Auto rausgestiegen ist, dass er den, den Ellbogen gehalten hat. Ähm, aber zum Glück ist dann alles gut gegangen im Medical Center und bei den Checks im, im Krankenhaus. Und am nächsten Morgen war er wieder parat. Mhm.
0: War äh, vielleicht das gut funktionierende Auto so ein bisschen eine Falle für ihn? Weil er war ja super schnell unterwegs im ersten Teil der Quali, im zweiten Teil der Quali. Äh, dass man dann vielleicht auch ein bisschen zu viel will, kann das sein?
2: Äh, ja, im Nachhinein immer leicht zu sagen. Es waren schwierige Bedingungen. Er war einer der ersten, der durch die Rouge durchgegangen ist. Ähm, und es ist klar, das wollen wir, das will er. Äh, nachdem, was, äh, nachdem wir gesehen haben, was möglich ist in Kohle 1 und Kohle 2, ist er äh, ja, in die Vollen gegangen. Und es äh, geht leider dann manchmal schief, was wir alle nicht wollen. Aber zum Glück ist es trotzdem noch, noch gut ausgegangen. Das Wichtigste war, dass er fahren hat können am nächsten Tag und dass er jetzt auch für Zandvoort Fit ist. Jetzt heißt das, dass die Eau Rouge äh, umgebaut werden soll. Also, zumindest hat es Ralf Schumacher
0: in einem Gespräch mit Stefan Stefano Dominicali rausgefunden. Äh, äh, angeblich eine Gerade. Äh, hast du
2: die gleichen Informationen? Das, bezüglich dem, dem Umbau, was mir im Moment bekannt ist, wir haben ein paar Zeichnungen gesehen, geht es, glaube ich, in erster Linie erstmal darum, sagen wir, die Auslaufzonen äh, zu vergrößern. Ich habe jetzt noch nichts gehört bezüglich äh, konkreten Änderungen sagen wir mal, der, der, der Streckenführung. Ähm, wir haben da wirklich vollstes Vertrauen in die Vier, in dass sie da zusammen mit der Strecke die richtigen Calls machen. Da ähm, muss man jetzt sagen wir mal, auch an dem Wochenende und sagen wir auch in den vergangenen Jahren die, die Summe der schweren Unfälle sehen. Und von daher glaube ich, ist absolut richtig, dass man darauf reagiert. Äh, ich glaube, wir sind da in guten Händen äh, bei der Vier. Wir haben da einen guten Dialog zwischen den Teams, zwischen den Fahrern mit der Vier, wenn es um diese Streckenumbauten geht. Ähm, gleichzeitig muss uns aber immer klar sein, es wird nie hundertprozentige Sicherheit geben. Äh, im, Im Motorsport kann immer was passieren, aber jetzt wir auch wenn wir uns den Unfall vom Lendo anschauen, dank der, der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Sicherheit auch der Autos und der Strecken, ist der Unfall zum Glück klämpfig äh, ausgegangen. Wir sprechen gleich
0: über das, was uns am kommenden Wochenende erwarten wird, denn dann geht es in die Dünen nach Sanford. Super Rennen, vorher gibt es das für euch. So, während wir mal kurz äh, den Abstechern nach Hause gemacht haben, äh, ist Andreas Seidel unser heutiger Gast. Äh, freuen wir uns sehr. Der Teamchef von McLaren schon wieder voll bei der Arbeit. ist nämlich direkt nach Sandford gefahren. Ähm, Andreas, welche, welche äh, Erwartungen haben Sie denn oder hast du dieses Wochenende in den Dünen dort in Holland? Wird sehr orange werden, ne? Weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles McLaren-Fans sind. Ja, wir
2: erwarten definitiv eine Menge orange Mützen und, und T-Shirts auf den, auf den Tribünen. Die nehmen wir gerne mit, auch wenn nicht alle äh, ein reines Papaya tragen. Äh, aber wir freuen uns natürlich auch als Team. Äh, beide Fahrer sind, sind heiß darauf, äh, auf eine neue Strecke zu gehen. Ähm, es wird interessant werden dort. Ähm, grundsätzlich Sandfort ist Sandford eine ziemlich kurze Strecke, ich mit, mit 4,3 Kilometern. Ähm, mit allem, was wir bisher gesehen haben, auch in der Vorbereitung, in den Simulationen im Simulator, erwarten wir, dass es ziemlich schwierig werden wird, äh, zu überholen. So wird es wirklich sehr, sehr wichtig werden, im Qualifying ähm, alles auf die Reihe zu bekommen. Rein auf dem Papier, wenn wir uns die Streckencharakteristik anschauen, glaube ich, ist noch schwieriger als in, in Ungarn zu überholen. Gleichzeitig müssen wir aber, glaube ich, trotzdem äh, sagen wir mal, erstmal abwarten. Ähm, die Strecke ist neu asphaltiert. Äh, wir gehen mit den, mit den härtesten Reifen dort an den Start, äh, sodass nicht ganz klar ist, wie, wie sich die Reifen verhalten werden und das spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn es darum geht, kann man überholen oder nicht. Wenn die Reifen zum Beispiel anfangen zu grainen, äh, ziemlich schnell, ähm, dann ändert sich das Bild äh, ziemlich schnell. Grundsätzlich ist es so, dass es, es gibt schon, ja, sagen wir auch die, vor allem die Stadt Zielgerade, äh, auf der man überholen kann. Es gibt ein paar Highspeed-Passagen, ein paar Passagen mit wir, mittlerer Geschwindigkeit. Ich glaube, so gut wie kein, kein Lowspeed. Also eine interessante Strecke, würde sagen wir eher, ein, eher ein, ein Oldschool. Layout, äh, da freuen wir uns drauf und wir hoffen natürlich, dass wir auch für die Fans vor allem äh, nach dem Wochenende jetzt ins Spa einigermaßen gute Wetterbedingungen haben und eine gute Show dort äh, bieten können, vor allem auch äh, vor dem, vor dem Heimpublikum von, von Max.
3: <lacht> sag mal, wie bereitet ihr euch denn auf so ein Wochenende vor, wenn es heißt, okay, es geht jetzt auf eine neue Strecke? Also nur mal so als Beispiel, bei uns in der Redaktion ist es dann immer so, jeder überlegt mal, hm, wann war ich denn da zuletzt und wie war es denn da nochmal? Und dann tauscht man sich so aus und jeder gibt so ein bisschen sein Feedback, was er irgendwie noch weiß und so. Wie ist das bei euch? Fragt ihr da auch im Team rum? Sag mal, wann warst denn du das letzte Mal da? Wie sieht es da aus und so? Wie ist das?
2: <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, ich glaube, dass das... ja äh, yeah. Eher, eher nüchtern abläuft, diese Verwaltung. <lacht> und, und einfach dann irgendwie doch gleich, egal schicke dass wir gehen. Ich persönlich war noch nie in Sanford, auch nicht mit anderen Kategorien. Da das finde ich jetzt drauf. erstaunlich. Das also, finde ich
0: jetzt erstaunlich. Hätte ich jetzt, also wenn mich jetzt irgendeiner gefragt hätte, hier so äh, bei, bei der Millionärsfrage irgendwie, ja, war Andreas Seidel schon in Sanford, hätte ich sofort gesagt, natürlich war der da. Ja, ich auch schon das habe
2: ich, hab, hab ich immer verpasst. Da, 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 war, da war ich noch nie. Und auch im Team ist es so, dass man. Keine Daten aus der Vergangenheit natürlich haben bezüglich Zahnfurt. Aber im Endeffekt läuft die Vorbereitung so, wir bekommen irgendwann die Streckenmodelle, der Strecke zur Verfügung stellt, generieren dann teilweise entweder unser eigenes Modell noch mit eigenen Messungen oder, oder kaufen sagen wir, Daten ein, mit denen wir die Strecke dann einfach zu, zu 100% nachmodelliert haben, führen dann unsere Simulationsprogramme damit, den Simulator und bereiten uns dann vor. Schon frühzeitig natürlich zu Beginn der Saison, um mal eine erste grobe Richtung zu bekommen bezüglich Setup des Fahrzeugs, Downforce-Level und so weiter und machen dann sagen wir einmal eine Verfeinerung über die über die äh, über die Monate, bevor es jetzt dann in den letzten zwei Wochen, bevor wir dann zum Event gehen, äh, in die Details dann auch geht mit dem Lando und mit dem Daniel, die dann sich intensiv auch im Simulator auf so eine neue Strecke vorbereiten.
1: Andreas, ab Donnerstag sehen wir dich ja eh dann immer auch an der Strecke, wenn der Medientag ist. Was machst du jetzt an so Tagen wie heute, Montag, Dienstag, dann auch Mittwoch? Was ist deine Aufgabe da? Bist du da auch schon ganz speziell dann mit dem Kurs in Zandford beschäftigt? Hast du da andere Aufgaben noch oder legst du dann einfach auch mal die Füße hoch?
2: <lacht> mit Füßen hochlegen ist, ist leider nichts oder kurz sei Dank nichts. Gerade in so einem Triple ist es natürlich sehr sehr intensiv, passiert viel, sehr dynamisch. Wichtigste aus dem Rennwochenende ist jetzt äh, zunächst am Montag die, die Analyse des vergangenen Rennwochenendes. Einfach um zu sehen, wie ist das Rennwochenende verlaufen, was ist gut gelaufen, was, was wollen wir besser machen als Team. Äh, bevor wir dann meistens am Dienstag den, den Fokus aufs nächste Wochenende äh, legen. Gleichzeitig gibt es natürlich immer auch äh, Themen, die jetzt nicht direkt äh, Rennwochenend spezifisch sind. Bei, bei einer großen Organisation wie Formel 1 Team es ist. Aber ganz klar, Hauptfokus ist auf das nächste Rennen in Frankfurt.
3: Ich muss gerade ein bisschen äh, lachen, weil ich war hier kurz ein bisschen abgelenkt. Hier bei, fliegen bei uns in den Gruppen ähm, WhatsApp-Nachrichten rein, weil wir nämlich, an die darüber diskutieren, ob wir einfach mit dem Fahrrad immer an die Strecke fahren sollen, weil das ja, ja verkehrstechnisch äh, ein Super-GAU werden kann. Ist das auch was, mit dem ihr euch vorher beschäftigt? Wie lange braucht man dahin? Muss man Stau einkalkulieren? Weil ihr müsst ja auch eure, eure Teams immer rechtzeitig irgendwie an die Strecke bekommen.
2: Ja, ganz klar. Ähm das ist was, was, man mal losgeht im Team, sobald eine neue Strecke verkündet wird. Bei Strecken ist es natürlich einfach, da haben wir entsprechende Erfahrung. Zum Beispiel auch in Spa ist es wichtig, am Sonntagmorgen rechtzeitig loszufahren im Hotel, sonst steckt man im Stau. Aber wir machen dann wirklich Location Checks im Detail, schon frühzeitig sprechen mit den Hotels, sprechen mit den Veranstaltern, um einfach bestmöglich vorbereitet zu sein, um die unterschiedlichen Wege auch zu kennen. Ähm, sollte auch irgendwas passieren am Wochenende, um zu wissen, wo das Medical Center zum Beispiel ist, äh, wo das Pressezentrum ist, damit ich euch auch finde. <lacht> <lacht>
3: Kannst du uns immer ähm, anrufen, wir sagen dir jederzeit, wo wir sind, kein Problem
2: Ja, Nein, aber da sind wir in der Regel sehr gut vorbereitet
0: auf alle Eventualitäten Weil du gerade äh, auch davon gesprochen hast mit der Vorbereitung und den Simulatoren äh, Arbeiten, die da verrichtet werden Wie viele Stunden sitzt man denn da so in so einem Simulator äh, vor so einem Rennwochenende, gerade auf einer Strecke die man eben nicht kennt?
2: Ähm, ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem welches Programm wir auch vorhaben auf der, auf der Fahrzeugseite, ich glaube jetzt rein auf der auf der Fahrerseite für die Vorbereitung, die der Fahrer für die spezifische Strecke braucht, würde man sagen, sind es ähm, drei, vier Sessions von jeweils zwei, drei Stunden, äh, was dann auch reicht. Ähm, wenn wir aber, sagen wir mal, auch noch ein entsprechendes Entwicklungsprogramm an einer neuen Strecke oder an der nächsten Strecke ähm, geplant haben, dann kann es auch schon mal deutlich länger.
1: Werden. Andi, wenn wir einmal nach vorne springen, keine Ahnung, in zehn Jahren vielleicht oder in äh, fünf Jahren. Ich weiß ja, dass du ein großer Fußballfan auch bist. Äh, dein Herz schlägt leider in Anführungsstrichen ein. Das ist völlig okay für den FC Bayern, sage ich als äh, Dortmunder. Könntest du dir irgendwann mal vorstellen, vielleicht dann auch von der Formel 1 mal in anderen Bereiche zu wechseln, zum Beispiel in den Fußball?
2: Kann man grundsätzlich schon vorstellen. Für mich war es auch so, dass ich, äh, nachdem ich selber Fußball gespielt habe, in der, in der Jugend und auch nach Studium, dass es immer mal zu dem Zeitpunkt ein mögliches Berufsziel auch war, Fußballtrainer zu werden. Ähm, ist dann aber doch Richtung Motorsport gegangen. Äh, ich verfolge den Fußball nach wie vor mit großem Interesse. Bin ein großer Fan. Und ja, grundsätzlich könnte man schon vorstellen, vielleicht auch irgendwann nochmal im, im Fußball zu arbeiten, im Bereich des Managements irgendwo. Ob das realistisch ist, keine Ahnung. Ich bin im Moment absolut happy mit der Aufgabe, die ich habe. Wir haben noch viel vor bei mir Und darauf liegt ganz klarer Fokus.
1: Wenn man da Erfolgsstory sieht, glaube ich, könnte der ein oder andere Fußballverein äh, schon mal so ein bisschen rübergucken auf den Andreas Seidel, was er da so treibt.
2: Ja, das kannst du besser beurteilen. Du kennst dich viel besser aus dem Fußball. Aber also ich finde es find
3: super, dass sein Weg dich in den Motorsport und dann auch noch zu uns in die Formel 1 geführt hat. Spitzenmäßig. So, jetzt haben wir lange, lange geredet. Andi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, oder wir wissen, du musst auf jeden Fall weiter. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern beim Podcast äh, gerne mitgeben möchtest? Irgendwas, was du noch loswerden willst?
2: Ja, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass äh, all eure Zuschauer äh, auch unsere Fans sind uns weiterhin so unterstützen, wie sie es bisher tun. Äh, wir sind auf einer guten Reise unterwegs. Ich glaube, auch in diesem Jahr haben wir wieder einen guten Schritt nach vorne gemacht als Team. Wir sind in einem sehr heißen Kampf mit Ferrari. Aktuell haben wir die Nase wieder vorn äh, mit, glaube ich, 300 Punkten. Und ich äh, glaube, zusammen mit Unterstützung der Sky-Zuschauer und der McLaren-Fans äh, können wir hoffentlich auch in diesem Jahr wieder um diesen dritten Platz kämpfen bis zum letzten Rennen. Hm?
0: Gute Worte. Vielen Dank, äh, Andi Seidel, für die Zeit. Äh, war spannend zuzuhören. Tolle Insights, die wir da erfahren haben. Und äh, wir freuen uns schon dann aufs Wochenende in Sandford. Danke. Ja, danke Andi. Danke.
3: Bis um die, die Tage. Zeit.
0: Ciao, ciao servus Servus. so also super war es eine ganz besondere ausgabe die wir jetzt hier gerade eben hatten von backstage boxen gasse dem formel 1 podcast von sky äh, toll dass an die seidel da so viel zeit gehabt hat und äh, uns da wirklich so viele informationen gegeben hat wir sagen danke und freuen uns wenn ihr wieder mit dabei seid äh, und nicht vergessen erscheint die nächste ausgabe dann nach dem wochenende von Sanford, wie immer dienstags ab 12 uhr überall dort wo es podcasts gibt und bitte gerne weiter in empfehlen das Ganze. Backstage, Boxengasse, wir sagen danke und äh, bis bald. Genau so sieht's aus. Liebe Grüße und äh, schön einschalten, wenn's wieder
1: heißt äh, Formel 1 bei Sky.